0: Друзья, я приветствую всех, это НЛ-подкаст «Истории успеха», и в рамках этой беседы у меня сегодня на связи Виктория Чурсина. Вика, здравствуйте.
1: Да, всем здравствуйте.
0: НЛ-подкаст «Истории успеха». Как вы поживаете?
1: Отлично. А это видно,
0: вы знаете, это видно, между прочим, что у вас все отлично. Виктория, в рамках этого подкаста, который называется «История успеха», нам, конечно, хочется узнать, как все началось. Кем вы были до НЛ? Что это был за день такой, когда вы впервые увидели что-то связанное с компанией? Рассказывайте, а я буду по ходу вашего рассказа вас немножечко одолевать своими уточняющими вопросами.
1: Ну, во-первых, это было очень давно. Как буквально недавно выяснилось, я, кстати, не считаю, сколько времени мы сотрудничаем с компанией, да, с Алексеем. Ну, плюс год, минус год, как-то вот это уже долго. Но это порядка 19 лет. То есть можно сказать, что уже половину своей жизни я сотрудничаю с компанией No International. То есть на данный момент мне 39 лет, а я познакомилась, когда мне было 20. Ну, соответственно, я была студенткой, я училась в ТГУ в Толском государственном университете. Там было отделение фортепиано. То есть новый такой, новый вуз, который, не вуз, а новый факультет, который только что открыли, буквально там несколько лет. Вот я пианистка по профессии. То есть у меня музыкальное училище, и потом вот как раз я уже два курса как вот заканчивал высшего заведения. Вот, они заканчивали, начинал, я уж не помню, все уже смешалось. И вот однажды к нам в классе, как сейчас помню, у нас шел урок гармонии. Есть такое у музыкантов. Значит, меня вызвали э, с этого урока, э, что было вообще, в принципе, недопустимо. Вообще крайне редко кого-то выпускали. У нас был очень строгий педагог. у а нас э, на курсе было буквально там 10-12 человек. Но ну, я вышла, стоят два молодых человека в галстуках, в рубашках, что было совершенно не специфично вот, для моего окружения, тем более музыкального. Они представили, сказали, что они из города Барнаул, что меня порекомендовали, некая Валентина. Да, сказал, что э, ко мне можно обратиться, что они находятся в городе Томск по делам бизнеса. И вот я как рекомендатель могла бы им помочь э, ну, где-то как-то сориентироваться на первое время». Ну, так как я услышала а, знакомое имя девушки, с которой мы в училище учились, но ну, я была очень рада вообще им помочь. Но, как сейчас помню, что я задала единственный вопрос, я говорю, а что у вас за бизнес? Я говорю, ну, покупаем, продаем, толком они ничего не рассказали, говорю, давай мы, когда уже на место сядем, как-то снимем квартиру, мы обязательно тебя пригласим, расскажем, в чем суть дела, да? И я тогда сама напросилась, я говорю, а вы мне можете устроить на работу? Потому что мне очень сильно нужны деньги, мне нужна работа, но официально мне только работать нельзя, потому что у меня должна быть либо стипендия повышенная, либо вот какая-то подработка. Я очень сильно хотела подрабатывать, потому что это что там были, какие там 2000-е годы, было очень, не очень все хорошо после кризиса. У меня единственная мама, нас двое, я и брат, она нас как там как могла, так содержала. Конечно, это послекризисная такая Россия была, потому что сегодня сравнить, как мы сегодня живем, ну вообще вот в России, что это было в 2000-е годы, это, конечно, несравнимый, вообще вещи. Ну, вот таким образом я познакомилась с Алексеем Чурсиным и Романом Захватовым. Вот, спустя какое-то время, конечно, я пришла на встречу, буквально, я помню, опаздывала, переносила эту встречу, сильно извинялась, потому что надо было прийти на встречу, ну, вот как-то так. все и когда они мне начали проводить первую встречу, показывать вот эти кружочки, я очень сильно разочаровалась. Потому что на тот момент времени, вот в те 2000-е годы, очень сильно в Сибири бушевали финансовые пирамиды. И я думала, что все вот эти, вот эти все кружочки, которые показывают, да, все это происходило на квартире тем более, да, потому что ни офисов, ни магазинов, естественно, ничего не было. да, Это вот что-то такое, вот, ну, какое-то незаконное. Да. А после чего, конечно, они мне очень сильно убедили, показали, рассказали, да, что вот они только начинают, что чем это все отличается. Ну, конечно же, я заинтересовалась. Вот. Это вот так вот было. Но тогда компании как такого не было. То есть они приехали в Том с двумя чемоданами продукта, и вот с этого вообще начался наш бизнес, можно так сказать.
0: У меня возникает, Виктория, два вопроса. Один связанный с бизнесом, другой связанный с бизнесом не совсем. Начну с вопроса, который связан с бизнесом. И что у них было в этих чемоданах? Потому что, когда вы это описываете, это все рисует в, в, в воображении картины из какого-то кинофильма ⁇ Два джентльмена в галстуках ⁇ с чемоданом, в котором находится что?
1: Да, но, ну, во-первых, почему они в галстуках были? Ну, я сейчас понимаю, да. А, тогда была такая мода, надо было обязательно носить синие рубашки и а, бордовые галстуки. Ну, это как бы такой цвет типа продаж был. Ну, вот они вот таким образом очень представительно выглядели. А когда Алексея увидела, на тот момент времени ему было 26 лет или 25, но мне показалось, что ему все 40. Он такой взрослый был. А захватывал был 21 год, он мне на год старше. Но ну, я думала, что ему лет 30. То есть они вот такие очень, ну такие как очень впечатляющие джентльмены это были, но оказалось, что они выпускники э, юридического института, но, видимо, это тоже накладывало как-то отпечаток вот на то, как они умели общаться, да, как они могли обосновать какую-то тему, да, и все остальное. То есть, и вот самое интересное, что когда они мне встречу проводили, мне казалось, вроде такие серьезные парни, но с ними до этого уже пару раз встретилась, ну, там где-то помогала им найти квартиру, где-то с кем-то сводила. То есть я видела, что они вообще не совершенно адекватные. Вообще такие адекватные парни занимаются такой ерундой. То есть у меня такой когнитивный диссонанс был вот на тот момент времени. Но все-таки вот личное общение с ними меня переубедило в том, что все-таки то, о чем они говорят, это не ерунда. А в чемоданах были два продукта, три, нет, четыре, вот сейчас точно. <с> Это был э, крем-мыло, такой у нас был продукт-шампунь, кондиционер и автомодификатор. <с> Это были четыре направления, по которым компания работала. Да-да, у нас был автомодификатор для двигателя и для трансмиссии, которые образовывали органометаллокерамическое металлокерамическое покрытие на трущихся деталях, да, что улучшало То есть я так хорошо это знала продукт вообще, потому что надо было что-то продавать. Кстати, модификатором очень хорошо продавали. КП Яковлева тогда это было.
0: Вот
1: так это все начиналось.
0: Ну, вы сейчас только что, я не знаю, заметили вы это или нет, дали совет стилиста в некотором смысле, если не хотите накинуть себе лишних лет 15-20, не сочетайте синие рубашки с красными галстуками, иначе это сработает именно так. А, так, про модификатор чуть позже. Но смотрите, второй-то вопрос не связанный с бизнесом. Невзирая на то, что Алексей выглядел старше Романа, угу. я так понимаю, что вы почему-то обратили внимание в итоге именно на него.
1: Ну да, как-то это так в процессе произошло. Он был очень стабильным, серьезным, всегда мало говорил много делал. Вообще, в принципе, он никогда ни с кем не разговаривал, не по делу. То есть он только по делу и больше вообще никак. Ну, то есть мне, меня, видимо, такие, такой тип мужчин тогда очень сильно нравился, но и до сих пор нравится, потому что мы с ним как раз вот с того момента, ну, уж не сразу прям тогда да, но ну, вот 19 лет мы вместе с ним, да, дай бог будет еще несколько раз постолька. Вот. Ну, то есть тогда, по сути, я ä, пришла в компанию, можно так сказать, не просто заниматься бизнесом, а по сути я замуж вышла. Вот. Это, наверное, самый лучший лотерейный билет у меня был, когда вот это все произошло. Я считаю так.
0: Слушайте, ну вы какая коварная девушка. из в бизнес попали, и замуж вышли.
1: А вообще у нас, у нас двое таких. То есть я я стала встречаться с Алексеем, а девушка, которая была у меня в структуре, Ольга, тогда она была Ольга Носова, она стала Ольгой Захватовой. И вот уже 19 лет мы как вот две пары, <смех> то есть я с Алексеем и Ольга с Романом вот живем только в разных городах. Но Роман до сих пор является нашей первой линией с Ольгой. То есть вот мы на протяжении 19 лет занимаемся совместным бизнесом.
0: Виктория, те, кто приходит в компанию сейчас, ну просто я уже по опыту общения с нл понимаю, насколько тем людям, которые приходят сейчас, проще, чем тем, кто приходил вот как вы, например, 19 лет назад потому что сейчас ну, ты берешь некий алгоритм действий действуешь по этому алгоритму неважно какими ты личными качествами обладаешь у кого-то пойдет быстрее если человек с коммуникативными навыками у кого-то чуть медленно но в итоге результат будет вы начинали вот с нуля что называется объясните мне пожалуйста вот тогда 19 мы ну, будем говорить 20 лет назад с одной стороны в одной руке у вас шампунь а в другой автомодификатор. Mm -hmm. Как вы это продавали? То есть куда вы пошли с этим ну, вообще,
1: я, я вообще, я помню первые продажи, у меня было вообще очень с этим сложно. Во-первых, надо сравнить цены. На тот момент времени, в 2000-х годах в России, в принципе, не был сформирован рынок каких-то суперкрутых продуктов. Ну, допустим, а, Но ну это же 90-е годы, 2000-е годы, да. А, вот, допустим, в Сибири тогда, что был известен такой шампунь, как сейчас помню, Head Shoulders, ä, Pantin Provin, ну, что-то типа этого, да. До сих пор, наверное, эти До марки До сих пор, они, ну, да. Да, имеют место быть. Так вот, uh, Head Shoulders стоил 35 рублей, наш шампунь стоил 240 рублей.
0: Один и тот же вот. объем.
1: Да, один и тот же объем. 35 и 240, да. Но мы продавали этот продукт, потому что это такой был а, премиум-сегмент. То есть сегодня мы можем а, зайти там в «Золотое яблоко», или там «Бонжоли» и встретить э, какие-то марки по типа, каким-то просто безумным ценам. Просто там шампунь за 10, там, за 15 тысяч рублей, там, зубную пасту за 15 тысяч рублей. Но это, видимо, как-то обосновано маркетингом, там, составом, еще чем-то, не знаю. Ну или просто кому-то больше денег надо. Вот. На тот момент времени наш продукт, он был очень хорошего качества. Ну, то есть он давал результаты. То есть и мои первые продажи, они вообще просто ну, такие случайные были. Ну, вот, допустим, для меня это было мега дорого, очень дорого. Ну, просто, ну, чтобы вы понимали, что я в месяц, как студентка, ну, при условии того, что я практически у матери не брала денег, я жила на 500 рублей, 250 из которых э, – это был съем комнаты. Две, на 250 я рублей снимала комнату, 50 рублей – это был проездной, и 200 рублей 200 рублей, это проезд, как, надо, ну, на поезд, вот, на, на все. Ну, то есть, но ну, обыкновенная студенческая жизнь. Мне кажется, и сейчас студенты такие же, которые из деревень приезжают, они тоже так же живут. Мне кажется, мир-то не поменялся. Mm -hmm. Есть такие же, и как бы просто сегодня у студентов есть побольше возможность где-то заработать, где-то подработать, где-то что-то как Все-таки бизнес, он развит, да, везде нужны какие-то свободные руки. Тогда такого не было. Ну, вот. Но, опять же, у меня на факультете более старшие, как это называется студенты, у них, ну, вот они где-то работали. Где-то работали, что-то у них какие-то деньги были. Конечно, для меня шампунь за 240 рублей, это было дорого. Я помню, что я сделала первую презентацию, я до сих пор имею это, девушки помню, Елене Лебедевой. Я говорю, можно я на тебе потренируюсь? Я вот сейчас буду заниматься вот продажами, да, мне нравится этот продукт, у меня этот есть продукт, да, я им пользуюсь, вот смотри, как вот, ну, прям реально мне нравится, просто мне на тебе надо потренироваться. Я начала рассказывать, чем отличается шампунь, то есть я очень была подготовлена в этой области, да, чем кондиционер, как это работает, да, а, какие результаты. И насколько я очень сильно удивилась, что в конце презентации она сказала, а это все то, правда, что ты говоришь? Я говорю, ну, реально. Она говорит, пожалуй, я возьму. Для меня это вообще просто шок-контент был, потому что я думала, что все такие же нищие, как и я. То есть это вот мысль такая, что если я себе не могу позволить, да, то и многие другие не могут позволить, но нельзя по себе людей ценить. Вообще, потому что я приехала из Томска, из Гурналтайска, у меня была особая там, финансовая там, ситуация, допустим. Но это не значит, что у всех такое было. И вот эта первая Лена, она мне, знаете, крылья просто... Ну, как...
0: Подняла. Дала, да, что, угу. да,
1: подняла, что это, конечно, не первая презентация была, но это, кстати, я так и некоторым рекомендую, если вы боитесь выходить с продажами, просто своим знакомым скажите, да, я на тебе потренируюсь, я хочу, мне надо на ком-то потренироваться, да. Вот, это моя была первая продажа, вот такой же, ну, как бы, вот такой речевой модуль я предлагаю ей своим новичкам. Ой, а вторая у меня была... Первая не до продажи была очень смешная. Не до продажи. Я не знаю, сейчас можно такое в эфире сказать, но все-таки, как есть, рассказы. послушайте,
0: во-первых, как есть, так и вы Вы же ничего не придумываете. Во-вторых, понимаете, смысл нашей беседы: если уж прям так глобально подойти, заключается в следующем: вот на вас смотрят на вас, на успешных людей, которые сейчас наставники, зарабатывают миллионы, путешествуют. Все красивые, молодые, смотрят новички и думают: о, нет, это точно, это значит, над ними светит какая-то путеводная звезда, на них там пустил слезу ангел, и вообще свет Солнца падает только в них. Поэтому они просто, ну, вот так родились, и так у них судьба сложилась. А когда вы рассказываете такие детали, когда вы говорите о том, что да, елки-палки, мы такие же люди, это же сил придает, это же уверенности придает. Не таите ничего.
1: Ой, у меня не до продажа, после чего, после чего со мной провели беседу, мои же наставники, да, Алексей и Роман, тогда я их считала вместе их наставниками, да, вот. Значит, купила этот шампунь, его надо продавать, потому что деньги были заняты, естественно, сижу, а у нас, у музыкантов, что, мы занимались поп-музыкой. Что такое поп-музыка? Те, кто больше на попе просидит, тот успешнее будет. Ну, то есть нам надо было заниматься реально 4-6 часов, там, как минимум, да, мы приходили с роялем. Вот сижу, я занимаюсь, помню, играю в баха. Заходит профессор. А у нас с ним очень хорошие такие отношения были. Он там хихонький хаконьки, ну, вообще прям очень... А я сижу и играю баха, но у меня на, на мысли только одно. Да, кому я буду продавать этот шампунь за 240 рублей? Кому я буду продавать? У ну, меня просто шок. А он что-то говорит, а я не могу. И я со зла такая смотрю на него. Извините, конечно, скажу, как я смотрю. Этот хрен и тот лысый. Кому я буду продавать шампунь? Потому, потому, я же не подумала, что у него жена-то волосатая. Понимаете, то есть это вот опять же вот эти ограничения. То есть я знала, что он может даже ради меня, но я не могла ему предложить, потому что ну как я, ему человеку буду продавать шампунь? Ну то есть вот какие-то такие курьезные случаи, ну вот в моей жизни вот, вот, вот такое было, да? Это вот самый первый, Они яркие, они не забываются. И когда, конечно, сейчас рассказываешь такие истории, это как байка просто звучит. А байк было очень много, ну прям всяких разных...
0: Да, по большому счету, то, о чем вы говорите, является одним из законов маркетинга, потому что, когда э, кому-то предлагаешь, а давайте мы вот этот продукт, э, про этот продукт расскажем студентам, а тебе вот, а, например, продукт предназначен для, ну, не знаю, билеты в спортивный зал для людей пенсионного возраста, ну, условно. И тебе в ответ, зачем студентам, То они же не старые, они когда еще на пенсию-то пойдут. Но, ребята, мыслите на два шага вперед. У них же и есть и родители, есть. а у родителей тоже есть родители, которые приходят с этим студентам бабушкам и дедушкам. Они им перескажут, и вы получите своих клиентов. Конечно. Вика, ну вы сейчас... Да, расскаж... рекоменда...
1: рекомендация – это вообще сила, сильнейшая сила, потому что вот при том условий, в которых мы работали, да, то есть не было списка знакомых, то есть ограниченный круг общения, ну, то есть, представляете, социальных сетей не было, сотовой связи тогда не было, про пейджер я только слышала, ну, вы-то вы -то точно знаете.
0: Ну, я-то -то -то точно это,
1: знаю, да. Ну, да-да-да, мы, мы можем с вами поговорить и понять друг друга, да, то есть я вообще не понимаю, как раньше люди бизнесом занимались, но мы все-таки занимались. Так вот, в Томске я училась два года. У меня реально был ограниченный круг знакомых, ну, 10-12 человек вот этих студентов. То есть мы додики еще были такие, мы только кроме своего инструмента больше, по сути, ничего и не видели, потому что очень сильно ориентированы на карьеру, да, на, на сольные выступления, на все остальное. Да. Но это реально было сложно, вот не имея списка знакомых, круга какого-то своего, потому что мой родной город, откуда я родом, это горно Алтайск, это республика Алтай, это, не знаю, там, 700 или 500 700, наверное, километров от Томска. А работать надо было, надо было что-то делать. Поэтому из любой ситуации можно было выйти, но рекомендация это наше все. Потому что я знала, что если у меня этого нет, значит, есть у кого-то другого, да, кто может порекомендовать. То есть если ты как человек сам адекватен, то есть у тебя есть хорошие отношения даже там с пятью людьми, тебя обязательно выведут туда, куда тебе надо, если ты знаешь, куда ты целишься.
0: Вот. Это справедливо, да. Одно дело, когда тебе рассказывают про что-то чужой тебе человек, а другое дело, когда тебе рассказывает близкий человек, ты ему просто, ну, априори доверяешь больше. Угу. Я хочу вас немножко помучить все-таки, уж простите меня, пожалуйста, с этим автомодификатором. Потому что вот вы сейчас, Вик, произнесли важную вещь. Когда вы рассказывали про шампунь, вы сами им пользовались, и вы знали, насколько это классно. То есть вы mm -hmm. поверили в продукты, это очень важно, об этом говорят все. Когда вы сами верите в то и пользуетесь тем, о чем вы говорите, вот эта энергия э, веры от вас идет прямо абсолютно э, таким правильным потоком. Mm -hmm. Но автомодификатор, вы ведь не могли им пользоваться, как вы продавали то, что было вам не близко, как в этом случае быть, возможно, это поможет новичкам.
1: Ну, во-первых, да, я за то, что, конечно, надо пользоваться продуктом, потому что у нас до, а, формируется доверие к торговой марке, и это нам, конечно, дает возможность с большим количеством людей общаться ну, как искренне, да. Ну, как сейчас я помню по поводу ав автомодификатора, то есть была некая группа уже менеджеров, которая формировалась в Томске, да, и вот этот продукт, он работал на очень плохих машинах. Ну, а что, в 2000-х годах, мне кажется, у нас хороших машин не было в России, правильно? То есть были старые вот такие поддержанные, да. То есть я еще знала, чем отличается присадка и автомодификатор, вы понимаете? То есть все нюансы вот этого нашей подготовленности. Uh -huh. Это не присадка, это именно автомодификатор. Но не буду уже даваться там в подробности. И были просто, как сейчас модно называть, продуктовые кейсы, да, менеджеров, которые сами для себя брали и получали вот э, эти результаты, да, там что-то экономили они, там бензин, еще что-то там было, я уж не помню, можно сослаться, да, на 19-летний опыт вот этот, да, то есть были продуктовые кейсы, которые мы продавали, ну, то есть есть человек до, после, вот его машина все, вот такие результаты. Эти продукты, они хорошо работали на каких-то больших, помню, рейсовых автобусах, то есть а, закупали эти продукты целые по ТП, то есть только надо было найти нужного человека, которому мы давали там какую-то часть, эти четыре, я помню, эти модификатора на автобус, которые проводили исследования, все, и потом они закупали вот такие партии. То есть, в принципе, можно продать все, если ты веришь производителю компании, которая продвигает этот продукт. Да? Ну, ну, давайте вот так. Ну, вот мужчина у нас, ну, продают ли они тушь? Ну, наверное, не активно, но они могут рекомендовать, просто сказав, да, что вот, моя супруга пользуется, правильно? То есть, ну, естественно, мужчины зачем пользоваться тушью, uh -huh. да? Но если он порекомендует, что вот, моя супруга пользуется, все это уже его рекомендация. Также я говорила, что вот мой друг, он пользуется, у него такой результат, да? вот, он купил, у него вот такой результат, и поэтому рекомендую. То есть ну, в любом случае наша задача предложить, а задача человека купить или не купить. А наша задача просто показать преимущество, и что человек получит в итоге использования данного продукта. Все. И так лучше. же, как и Алексей косметику продавал. Потом у нас появился, появилась косметика, женская косметика, четыре номинования, помню, на четырех маслах. И Алексей, когда проводил встречу, он просто рассказывал как его девушка пользуется этой косметикой и какая у него бархатная кожа. Вы знаете, толпа девчонок стояла и покупала эту косметику, когда он рассказывал про меня и какой косметикой пользуюсь и как ему нравится.
0: А вот идет себе 2001 год. Живет себе в этом году молодая девушка Виктория, которая занимается популярной музыкой, ну, потому что, собственно, в этом она видит свое да. будущее. Да? Я не знаю, это, может pop, быть...
1: Поп-музыкой. Уч... Те, кто сидят на попе. Я классическая да. занималась. Поп-музыкой. Но я очевидно
0: как-то видит свое будущее, все-таки связанное с музыкой. Вик, вот Нет. те деньги... Вот вы начали потихонечку зарабатывать. Все равно, так или иначе, наш разговор будет связан с деньгами.
1: Давайте так я вам скажу, зарабатывать. и Мы начали через года полтора.
0: А какая это была сумма? То есть какая это была сумма, когда вы вдруг неожиданно подумали, ого-го, дело-то идет? Ой,
1: ого-го мы подумали через года четыре. Это когда получили свои первые 10 тысяч долларов на тот момент времени. Ну, годы, я не помню, какой-то год был. Через три или четыре года 10 тысяч долларов. Я думала, что я буду мега счастлива, когда у меня будет такой доход. Как сейчас помню, что мы купили на эту сумму? Мы купили ноутбук, компьютер, потому что без этого невозможно было. Алексею костюм. Мы купили э, билеты. Мы тогда летали, наверное, из Самары на день рождения компании в Новосибирск. И что-то там, вот какая-то копеечка осталась. Все. Я поняла, что вот, вот эта сумма, она вообще ничего не значит. Хотя для многих людей в России это были какие-то бешеные деньги. Но так как мы очень долгое время жили вообще в да, и у нас мало чего было, да, вот, это как-то раз, фук, и, и разлетелось. То есть мы не сразу стали деньги зарабатывать. Сегодня, когда человек приходит, он сразу же в первый месяц может заработать свою ежемесячную заработную плату, там 15-20-30 тысяч рублей. То есть прям в первый месяц, если он работает по системе, мы такие деньги начали зарабатывать, может быть, год спустя. Ну, то есть это вообще у нас был тяжелый титанический труд, и вообще не было денег. Не а
0: было. вот эти деньги вы начали зарабатывать, когда у вас уже начала появляться команда, или это был только ваш труд, вашей продажи?
1: Нет, конечно, когда стала появляться команда. Первый год мы жили, естественно, только на продажах, вот прямо вот месяца в месяц, потому что у нас как история это строилась, как мы вообще с Алексеем даже вместе стали. То есть какое-то время мы протусовались, можно так сказать, в Томске, а потом к нам в Томск приехал Роман Товстик проводить какое-то мероприятие. Ну, собрал наших менеджеров, нас менеджеров всех, и говорит, знаете, вот вообще Томск – это не сетевой город. Надо ехать туда, ну, где вот деньги есть, Самара, Тольятти, вот, вот, вот какие-то вот такие регионы, потому что там сетевой бизнес хорошо развивается. И мы купили эту фишку, что надо уехать из Томска срочно, здесь мы никогда не разовьемся. Буквально за два дня приняли решение, а я на тот момент времени училась, как я напомню, да, что я была отличницей, у меня было прям все хорошо, то есть там на курсе прям, а пианисты – это очень редкостная такая штука, да, то есть...
0: Все. Опять же, высший Тигр... профессор там был, я помню. Ну
1: да, да, нет, там вообще вот все, все, все было завязано на педагогов, все завязано на личных каких-то способностях. У меня были хорошие, отличные просто способности, но у меня кризис в чем состоял тогда, когда я видела своих педагогов. Вы знаете, как говорится, музыканты, элита общества. Я смотрю педагогов, которые живут, ну, реально, в, даже не в общаге, даже в каких-то бараках на территории вот, университета где-то все происходит, uh -huh. да, что у них не устроена личная жизнь. У кого-то есть, а у кого-то нет. То есть они отдаются студентам. Но как-то вот мне такая перспективка не очень нравилась. Не такая уж шибанутым таким музыкантом была, да, чтобы вот так вот. И вот когда Роман приехал, он задал вопрос, а говорит, а ты кем будешь, куда закончишь? И тут прям Я начала себе тогда отвечать откровенно на эти вопросы после этой встречи. Я реально два дня спать не могла. Он задавал вопрос, ты говорит, кем будешь? Ты будешь музыкантом? Я говорю, нет. Как я могу стать музыкантом, пианистом? Говорю, кто мне деньги-то платить будет? Ты пойдешь, ты будешь педагогом в музыкальной школе, а я пару там, раз заменяла концертместером, ну, как не подработала, заменяла свою подругу в, в школе, да, я поняла, что этим детям ничего не надо, их родители туда засунули, а ты вот тут им подыгрыш, мне вообще не нравилась педагогическая деятельность. Говорит, а ты что, в Гурнолтайск свою едешь? Я точно знала, что я в Гурналтайск не уеду. Что мне там делать вообще, если я сейчас в Томск приеду? Задал, а ты чем планируешь заниматься? У вот тебе еще три года учиться, то есть четыре года училища, пять лет вышки, девять да, лет музыкального образования – не считаю, музыкальной музыкальная да, чем ты будешь заниматься? Чем? Ну, сегодня где-то как-то люди устраиваются, да, вот я вижу как, да, но тогда я говорю, я не знаю. вот. И для меня это прям таким моментом было, когда Алексей сказал, что он в любом случае едет в Самару развивать этот бизнес, а ему что, подпаялся, чемодан тот же собрал и поехал. Да? Он просто спросил, ты со мной поедешь? И у меня была одна секунда принятого решения. Думаю, либо мне надо бросать все, да? либо, ну, как бы, я вот без Алексея останусь. И тогда выбрала Алексея, то есть я не выбирала бизнес, там, перспективу, то есть ну как-то все в сумме было, там, вот-вот-вот-вот. и мы за два дня с ним собрались, распродали, что там все было, ну, какие-то там куда-то, что-то как-то, да, все и уехали в Самару. Вот так вот. Вообще еще хуже было. То есть если мы в Томске жили, и там сформировался какой-то тесный круг, там мои какие-то все равно приятельницы, ну что-то как-то вот было. Кто-то у нас, менеджеры, приходили. Сибирь – это такой город, там все тебя подкармливают. то придет, там голодный пирожков каких-то принесут, там все, ты голодный там не останешься. Ну и тем более там Барнаул рядом, где-то кто-то Роману захватывал отец сало постоянно высылал. Ну как-то вот это студенческая тема. когда мы приехали в Самару, вот тут жесть началась, это холодный город, он ужасный был просто город в 2000-х годах, вот я его видела на уровне дождя, потому что это был октябрь месяц, на, на уровне каких-то рюмочных вообще, то есть это сейчас вот есть какие-то, у нас уже были какие-то кафешки, были где-то что-то как-то, там вообще этого не было, только вот этот губернский рынок и все, вот, и я не думала, что вот в Самаре вот такая погода, там в октябре, в ноябре, то есть вот все плохо было, вот все плохо было, вот все. И квартиру, в которой мы сняли, она просто, ну, жесть какая плохая была, потому что это то, на что нам денег хватило, да? Ну, то есть у нас были деньги только на месяц проживания и с собой продукт. И вот, ну, как бы такое выживание. И вот потом, через какое-то время, туда к нам еще приехали Ирина, Эдуард Перегудов с сыном, потом Ирина присоединилась. То есть у нас такие две параллельные ветки были, то есть, ну, ладно, мы вдвоем. А Эдик еще и сыном был, и у него тоже положение не лучше было. Мы с ними тогда вот параллельно развивали вот эту Самару, как могли, так и выживали. Вот. Ну, то есть я вам сейчас такую жесть говорю. Ну, то есть сейчас никто, конечно, так не делает. Я не говорю, что там сейчас лучше. Сейчас, наверное, у людей тоже есть свои какие-то проблемы. Ну, когда они приходят, у каждого жесть своя. Вот недавно у нас был звездный марафон, и выступали менеджеры там из Узбекистана, из э, Риги, да, то есть они тоже проходят свои трудности, да, где там нет продуктов, там они не могут его доставить, а люди видят, они хотят, интернет вроде открыт, вроде и закрыт, вот эти границы всякое разная, тоже какие-то трудности преодолевают. Наши трудности были на таком уровне, только потому, что мы как бы с нуля начинали, ну как с нуля, то есть у нас не было какого-то багажа, заложенного родителями. Ну, то есть, ну, ну что далеко ходить? Ну, есть семьи, там, или дети, у которых, ну, как-то родители помогают. У Алексея мама одна была, у меня одна. Ну, что с них возьмешь, да? ну, то есть там еще младшие братья были. Поэтому это вот такой не бизнесовый какой-то старт и вот такие ситуации, но ну, мы себя оставили вот в такие моменты. Ну, допустим, мы себе делали челленджи, мы понимали, что мы все равно занимаемся какой-то проксертнацией, да, вроде надо работать, и все равно вот не ни мотивации ничего и как-то невозможно, да. Вот мы себе поставили такую задачу: пока мы не закроем квалификацию звезда, а мы ее год не закрывали, я так на будущее вам скажу, мы не смотрим телевизор. Мы не смотрим телевизор, мы не ходим не смотрим фильмы. Мы себя так, ну, как бы наказывали. То есть чтобы вся наша концентрация была на постановку цели, на, на чтобы, ну, как бы цель вот эту достигнуть. То есть мы себя вот таким образом накачивали, вот. Ну, то есть нам повезло, что мы вдвоем были друг к другу. То есть я бы без Алексея, конечно же, не выжила. То есть у меня был рядом мужчина, который, ну, там, короче, вдвоем всегда весело было, смешно, весело, даже если денег не было, все окей было, все равно бы выжили. Я помню, у нас были последние-последние деньги в Самаре, и мы, знаете, что пошли, сделали? Там есть такой бар, на дне называется, там продают жигулевское пиво. Мы пошли на последние деньги купили себе рыба, рыбы и пиво. Сидим, попьем, все, нет денег вообще, за что, за квартиру будем платить, не знаю, вот там... Неделя осталось за квартиру уже платить. Но на следующий день подписали своего первого менеджера, вот с которого вообще пошло развитие Самары. Ну, то есть вот иногда такое бывает, когда смотришь какие-то фильмы. Вот мне нравится фильм «В погоне за счастьем». Я думаю, что увидели там с Уилл Смитом, где он mm -hmm. там все аппараты эти. Ой, рекомендую посмотреть. Мы когда его в кинотеатре смотрели, вот половина людей... Вставала, уходил Ну, такой жесткий фильм на тот момент времени был. Сейчас вот еще более жестче, жестче есть ситуации, которые разыгрывают, да? Там у него маленький ребенок, он продает какие-то аппараты, аппараты не продаются, он там все плохо, вот. И мы смотрели, думали, ну не мы такие одни, есть такие люди тоже в мире, и у нас все прорвется, то есть ну как-то вот, вот так вот. Ну что, когда ты молодой, холостой, у тебя нет ни ребенка, ни котенка, мне кажется, легче, конечно, выживать. Когда я сейчас слышу историю, когда там из деревни мамашки, там с четырьмя детьми, даю мою, да, да хоть бы они все зарабатывали, ну то есть если вот они что-то делают, потому что кто крутится, тот зарабатывает. Я считаю, что у нас сейчас вот в России, как бы там что ни говорил, все равно у нас есть поле для зарабатывания денег. Если ты что-то шевелишься, что ты что-то делаешь, ты всегда будешь деньгами. Самое главное не сидеть на жопе ровно. Я вот такие гру грубые говорю слова, вы мне уж простите, да, но по-другому иногда вот не скажешь, только вот таким образом. То есть это сейчас ничего надо не делать, чтобы денег не зарабатывать. Все. И раньше так же было. Просто тогда это формировалось, весь этот дух предпринимательства. У меня такое ощущение было, что он формировался только. Но у меня были задатки. Моя мама в 90-х годах начинала заниматься торговлей но так же, как и все, успешно прогорело в 98 году, когда на дом, на деньги, которые у нас были как бы сохранены на дом, она мечтала о доме, да? ну все, да, мы помню, купили тостер, стиральную машинку и куртку за 990 рублей, и все, то есть вот, но все-таки вот уже вот это было, да, и что сейчас происходит, я считаю, что сейчас, ну, очень крутое время для предпринимательства, по крайней мере, я не знаю, как простое там предпринимательство, да, но вот то для сетевого бизнеса и для компании сейчас на International, это прям сейчас рассвет. Работай, пожалуйста, все есть, реально, только вот надо вот как-то... Не, да, не сидеть, не сидеть. Не сидеть, сейчас, сейчас, может выжить любой человек, не выживет только, ну вот вообще уже никакой, да, вот вообще. Ну, то есть и, и то, только потому, что это ему не надо, вот. Какой там вопрос-то был, я уж не помню. <связанный>
0: <связанный> да какой уж тут вопрос? Вы сейчас окунули <связанный> в такие воспоминания 98 -го года. Ведь все через это прошли, когда ты просыпаешься, и действительно то, что у тебя было отложено условно на дом, хватает только на тосты.
1: Это уже Я помню, помню, у меня мама вообще просто, она потом, ей так сложно было, то есть она с какого-то, помню, как, помню, как она первые деньги занимала. Ехала на барахолку в Новосибирск. Я, будучи там... Вообще-то мне 12 лет было, что ли. Ну, вот все так работали. Я шла на рынок, занимала место в 4 утра, чтобы она приехала, вот это все разложила, и мы торговали. То есть торговали даже, ну, как бы успешно. И когда я поехала учиться в музыкальное училище в 96-м году, я была прям супер. У меня была шапка песцовая, дубленка. Ну, то есть я прям такая, потому что каждое лето я работала. Ну, то есть все три дня я работала на рынке, да. Где-то что-то как-то, мама очень сильно старалась. Ну и, конечно, когда вот это все произошло, я помню, как она начинала, как она старалась, да, а потом все, она, после этого она устроилась просто в магазин э, продавцом, потому что это было лучшее, что можно было, хотя бы хоть какие-то деньги платили, это коммерческая была организация, хоть там какие-то деньги платили, вот, потому что все уже. Хотя вот, тогда, вот сейчас я смотря, да, то есть мы сейчас обсуждаем, а как можно было поступить по-другому? Надо было еще вкладываться, надо было открывать магазин, как вот некоторые рискнули также после 98 -го года, еще залезли где-то в какие-то там кредиты, и сегодня они неплохо живут. Ну, то есть, ну, так у всех случилось тогда. Но сейчас же нету такого, сейчас нет такого. Сейчас вот самое страшное, конечно, вот этот кризис, который произошел, вот, сложность в том, что люди оказались заперты дома. Вот что дома, да, но опять же у нас, у нас есть онлайн, то, что, опять же, сиди дома и работай, да, и плюс вот этот кризис, считаю, в чем его страх, в том, что людям страшно. А когда человеку страшно физически, у него появляется страх смерти, и люди начинают в это верить, это все оцепенение. То есть это сам, вот с этим я не знаю, как работать, да, вот как, как бороться, чтобы люди не боялись. Ну не боялись, а страх смерти самый сильный страх, да, который вот сейчас присутствует. И дома запертли, и всех вот тут пугают. Ну, самые смелые все равно, что процветают, сидят дома, работают. У нас компания очень хорошо подготовилась к этому. И слава богу, что у нас НЛ International, потому что все мелкие-то компании не, не выживают сейчас, то есть у нас были сеть, уже была сформирована сеть магазинов, и доставка, и уже обученные менеджеры, и нам сегодня вот эта ситуация помогла всех людей перевести на онлайн, всех, то есть люди поняли, вот сейчас мы с вами же тоже общаемся онлайн, великолепно общаемся, правильно, ну практически там ну, на 70% есть физическое присутствие, да, Поэтому, поэтому сейчас наш бизнес актуален, что мы даем возможность работать онлайн. У нас актуальный продукт, у нас актуально бизнес-предложение, у нас сформированная система. Да? Все У нас ну, просто от компании мощная поддержка. Если человек попадает в эту сферу, и он чуть-чуть будет шевелить лапками, да, он будет зарабатывать деньги. То есть тут нельзя верить или не верить, тут просто работать надо, и все. Это вот как сейчас.
0: Все, с кем я общался, и когда всплывала тема ковидное, ну, то, что люди заняты, то, что идет вторая волна и все такое. Вот у кого бы я не спросил. А это накладывает... Понятно, что это накладывает свой отпечаток, но из-за этого сложности добавляется. Вот Мне ни один не сказал, что да, все говорят, да нет, можно перестроиться, потому что ты просто делаешь то же самое, но уже живя, уж простите меня за эту избитую фразу, в новой реальности. И все, бизнес идет точно но... так же.
1: Да, полностью согласна. У нас есть три варианта развития событий всегда. Ну, даже вот буквально недавно, да, мы должны были поехать в Уфу, вот на этой неделе, в воскресенье у нас там должно было быть мероприятие. Ну, и случилось так, что события отменили. Не по нашей вине. Ну, просто закрыли, да, опять ограничили количество там в Уфе. Вот, все, у нас сразу, у нас сразу же был готов. Если будет так, мы будем поступать так. Если вот так, то так. Просто сейчас мы начинаем думать несколько раз э, больше и простраивать э, несколько вариантов. И изначально, когда мы говорим с людьми, мы, мы говорим: вот смотри, план такой-то, такой-то, ну все может случиться, но имей в виду, что у нас есть еще другой план. Все. Ну, то есть есть идеальное. Я даже не знаю, что лучше, вот так или вот так, потому что Уфа отменилась, но у нас зато был звездный марафон шикарный, да, и другая цепочка порастроила. Самое главное, чтобы человек выходил на контакт. И мы между собой по-черному шутим. Мы даже не знаем, что лучше, закроют нас или откроют. Если закроют, мы еще больше будем работать. То есть опять, ну, как у людей высвободится время. а откроют, ну хорошо, значит мы будем встречаться с людьми, потому что все-таки мы не можем без этого, без общения. Но при закрытых, вот, при закрытых домах у людей высвободилось время, да, и они просто стали а, какие-то другие варианты рассматривать, потому что они поняли, что работа это нестабильно, потому что если, ну вчера, вот, допустим, там, ну, не знаю, там, человек работал в аэропорту, ну, что может случиться с аэропортом, да. Люди летали, летают и летать будут. А раз сейчас международные сообщения закрыли, все, он остается без работы. Ну, кто думал-то, что это может вот вообще. Либо, допустим, у нас большая структура артистов. Все, просто это единственный, хлеб их. Как, я вот не понимаю, как можно ведущим быть онлайн. Вот сейчас говорят: перестраивайтесь в онлайн. А вы знаете, перестраиваются,
0: день. я вам хочу сказать. Да
1: перестраиваются, перестраиваются. Но из этих тысяч артистов да, или ведущих, сколько перестроится? Единицы. А, ну а не здесь, могут...
0: Вика, включается, собственно, ваш совет, который вы озвучили. Ты просто принимай эту новую реальность, начинай двигаться, и в итоге решение придет. Здесь ваше правило, Эннелевское, оно по большому счету может быть спроецировано на любую сферу деятельности, если Согласна. это закатеть.
1: Согласна, только у нас есть человек а наставник или а компания, который тебе скажет, что конкретно надо делать. Потому что очень много различных бизнес-кейсов, которые вот мы даже собираемся на звездный марафон, и раз со всех стран бизнес-кейсов мы вот это применили, мы вот это применили, мы вот это применили. То есть мы, вот когда кризис, мы объединяемся все вместе, да, и начинаем выдавать самое лучшее друг другу для того, чтобы выжить, для того, чтобы преувеличить. Если мы берем простой какой-то бизнес, да, там же конкуренция, ну кто кому что скажет, кто-то кликнул, кто-то ага, а кто тебе подскажет Ходи сюда, не ходи сюда. Понимаешь, нету такого. это То есть вот эта командная работа, командная работа усиление, оно вот и имеет место быть вот в нашей системе прям очень сильно. Очень.
0: вот, Вик, вот вы нам какие-то вещи рассказали, которые до этого не рассказывали, я так понимаю, во всеуслышание. Хочу вам задать вопрос вот такой. А у вас вот у такой веселый, такой жизнерадостный и э, у человека, который верит, что всегда все будет хорошо, нужно только не бояться идти вперед. У вас были моменты отчаяния, когда вы хотели бросить все? Вот прямо бросить все?
1: Нет. Ни разу такого не было.
0: А вот если, например, кто-то из ваших учеников, вот вы наставник, как называются те, кто ученики? Менеджеры.
1: Менеджеры. Я наставник, менеджеры, да. А менеджеры.
0: Если вдруг вы чувствуете, что какая-то слабина пошла у них, вот если вы чувствуете, что человек вот-вот сольется, у вас есть какой-то, не знаю, авторский подход к таким ситуациям? Как вы действуете?
1: Ну, если этот человек очень сильно мне нужен, и он находится в поле зрения развития, да, моего, то есть я в него инвестирую. я же… Опыт он что дает? Ну, вот с музыкой тоже можно сравнить, да, то есть есть люди, у которых есть определенный ресурс лидера. Ну, то есть они способны вот на это, и на большее, но, скорее всего, они не будут способны. Да? Или, допустим, вот есть талантливые музыканты, мало того, что ты занимаешься много, но ну, чуть-чуть таланта надо тебе иметь, Чуть-чуть, ну, вот да, чтобы вот его развить, потому что ну, со спортсменами, но ну, вот я не спортсмен, а, и ну, нет у меня ресурсов спортсмена, а вот ну, есть просто генетически сильные люди, uh -huh. которых просто надо развивать и усиливать. Так вот, и а, в нашем бизнесе есть просто разные люди, разные. Есть, которые приходят, и у них есть талант продавца, они любят продавать, да? ну вот они на своем уровне и продают. Будут ли они строить сеть? Не факт, может быть, когда-то проснутся. Есть люди такие тусовщики, они приходят, тусуются на события, ходят и, не знаю, там пользуются продуктом, являются адептами нашего вот бренда, да, амбассадорами даже где-то. И вот ну, в хорошем смысле. Да, то есть они несут позитивную информацию в массы, но они не зарабатывают денег. Ну, то есть они просто не занимаются бизнесом. Да. Есть люди, у которых прям очень крутые ресурсы, они в процессе просто выявляются. да. Вот если я на этого человека... Как-то обратила внимание, и мы с ним сошлись по принципам, по, по мировоззрению. Да? И я знаю, вижу, что в нем есть ресурс, я его никогда не отпущу. Я могу его припустить. Ну, то есть я могу не гнать лошадей, я знаю, что, ну, сколько там, не знаю, на куст рос не ори, он все равно не расцветет, он расцветет только там, весной в определенный момент времени. То есть мы не можем стимулировать, да, вот рост какой-то. Есть люди, которые и просто для того, чтобы вот не передавливать где-то людей, какие-то люди в самостоятельном развитии идут, да, я знаю, что они прорастут только через полгода, через год. Я же знаю, я же надолго здесь. Просто опыт он уже что дает, что и это пройдет, и это будет, а этот вырастет. Некоторые люди только через 10 лет раскрываются. Через 10 лет. А есть, которые приходят и сразу раскрываются. Да? Ну и то с условием, там в атмосферу у него определенную попали. И поэтому, если человек сдувается, значит, просто цели не такие у него уж и конкретные были относительно нашего бизнеса. Но если он выбирает другую дорогу, пожалуйста. Но я всегда, когда человек перестает активно заниматься, мы всегда открытыми двери оставляем. То есть это вот наш такой принцип с людьми поступать так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали. И если человек перестает заниматься бизнесом, у нас всегда с ним очень хорошие отношения, потому что я знаю, пройдет 5 лет, пройдет 7 лет, и, возможно, опять он захочет вернуться к нашей теме. И вот уже не первый раз такое было. То есть мы открываем двери открытыми оставляем. Вот недавно у нас была встреча с молодым человеком, но не пошло у него в нашем бизнесе. Мы ему дали отличную базу, отличную основу. Он развивается ну, в своей традиционке, так скажем. Да? Все. Он приехал в Казань, пригласил нас в ресторан. Ну, очень приятно. И у нас очень хорошие отношения. И он все вспоминает наши стартовые школы, как мы это, как это ему помогает. И знаете, как такой ученик, который Приходит и хвастается. Ну, не хвастается, то есть, вот видите, я все равно вот так он такой, молодец, молодец. Ну, потому что все равно это как наши дети, такие, которых мы там где-то вырастили, да, то есть они приходят своими успехами даже на другом поприще, и мне, как наставнику, это тоже дает признание, что не просто так, время прошло, все. Не всем же в нашем бизнесе вот прям зарабатывать, да вот на сто процентов. Но если человек сдувается, конечно, мы находим аргументы, моменты, факты, мотивации какие-то, да, потому что иногда человек просто перестает верить, что вот вот и у него начнет получаться. То в этом моменте, конечно, наставник нужен, который поможет ему, вдохновит его. Вот ну, наставник, наверное, функция тоже в этом заключается.
0: Ну я так понимаю, что в некотором смысле наставник он еще такой. Чуть-чуть психолог, да, он понимает, что этому нужно просто сказать, да ты что, давай, все получится, и да, волшебного да, пенделя, да, да. да? А другому да, да, нужно да, да, немножечко да. погладить по головке, сказать, ну, да ты моя хорошая, да пойдем с тобой кофейку попьем. То есть здесь нужно быть психологом.
1: Ну, это интуитивно, вот. Интуитивно угу. где-то, да, приходит там все. Просто когда, если ты понимаешь, что людей миллионы, миллионы, что передавливать-то? Я говорю, сколько на куст-рос не ори, он все равно не расцветет раньше своего срока.
0: Это будет еще одна звездная фраза от вас, потому что с кем-то я беседовал, я уже не помню с кем, и что-то похожее было сказано, а фраза звучала так. Вот каким бы умным не был человек, пара людей, вот как бы они ни старались, у них все равно ребенок родится через 9 месяцев. Ну да. Вот то же самое. Вика, вы когда-нибудь думали о том, Наверное, последнее время-то нет, я так полагаю. Но когда-нибудь вы думали о том, а как бы ваша жизнь сложилась, если бы вот э, в тот день, когда вы вышли с лекции, э, за пределами аудитории вас не встретили два молодых человека в синих рубашках и красных галстуках?
1: Я думаю, что по ходу э, своего э, характера, да, вот я думаю, что рано или поздно я все равно бы пришла бы в сеть. Все, вот Все равно бы каким-то образом, но все равно я бы столкнулась с сетью. Uh -huh. Почему? Потому что, вот смотрите, что мне нравится, мне нравится признание, ну это всем нравится, да, признание, где можно получить, где-то на сцене можно получить, ну в какой-то там сфере, если ты там педагог, да, мне нравится не то чтобы деньги, то есть у меня такая задача, прям, не знаю, с юности стояла, я не хотела, чтобы для меня деньги что-то значили. Ну, у меня нету такой какой-то суммы, я хочу зарабатывать вот столько-столько. Я хочу, чтобы у меня были всегда деньги и хватало на все по моим желаниям. И если... На... Ну, до, до, до сих пор такого нету, такого, что я что-то хочу, у меня нет на это денег. Вот сейчас. То есть я, я стремлюсь к такому состоянию, чтобы деньги были всегда на то, что тебе нужно. Все, где такое можно взять? Не знаю. Мне очень нравится тема, да, что мы с Алексеем вместе в теме, да, что... Иногда, когда с ребенком у нас заходит разговор, я говорю, Дарин, ты понимаешь, что родители вообще всех детей в 8 уходят на работу и в пять приходят. А мы с тобой целыми днями. То есть у нас, ну, какие-то там появляются, то есть я говорю, все люди работают. Мама говорит, а вы что не работаете? Я говорю, а мы работаем онлайн. То есть у нас другая сфера деятельности. То есть Мне нравится вот эта семья, мне нравится путешествие. Вот сейчас это, конечно, в ограниченном формате, но все равно мы успели съездить там на Алтай месяц в Суздаль съездили, вот в Турцию тут вырвались там на немножко, да. Ну где вот, где, такой, где такая халява может быть, чтобы еще и ты уехал там на месяц на два путешествовать, а у тебя все работало. То есть если вот посмотреть, да, вот что, мне нравится встреча с интересными людьми, ну чтобы вот, вот окружение, вот это я понимаю, что окружение очень влияет на сознание, очень влияет, да. В каком ты окружении находишься? И если говорить сегодня про финансы, то в любом случае надо себя помещать в окружение. Ну, то есть, если ты музыкант, ты должен в музыкальном окружении тусоваться. Да? Там появляются идеи и все остальное. Да? Если ты хочешь денег, у тебя по сути окружение должно быть заряжено на деньги или э, окружение, которое уже и, имеет деньги. Да? Потому что это определенный дух, атмосфера, разговоры, уровень вот, этого понимания. Да? Где такую сферу найти? Ну, у большинства сегодня людей стоит, конечно же, финансовый вопрос у всех. Сейчас вот нам что повезло с Алексеем, да, что у нас в жизни никогда не было кредитов. Даже когда мы были очень бедные, нам никто кредиты не давал, мы их и не брали. Мы жили по такому принципу, надо больше зарабатывать, нежели экономить. Я думаю, что вот эта тема наша бескредитная, она нас очень сильно уберегла от всяких разных там, проблем, которые сегодня, с которыми сегодня люди сталкиваются. То есть они идут, покупают себе удовольствие в кредит, Телефоны, которые, которые не то чтобы не нужны, которые, которым они не соответствуют. Ну, по 100 тысяч телефон купить, когда у тебя зарплата 20. Я вообще не понимаю. да? Они идут, покупают машины, лишь бы понтануться. То есть если мы жили по принципу вот, больше зарабатывать, меньше экономить, быть, а не казаться, то сегодня что мы видим? Вот этот понты, которые сегодня там есть в Инстаграм, казаться, а не быть. Вот это вот эта вся мишура какая-то. да? И вот то, что у нас не было кредитов, да, то, что мы жили посредством, но стремились в будущее, то есть нас спасло от очень многих ошибок. У нас были очень крутые наставники, это Пётр и Лена Чубарова. То есть, по сути, вот по их принципу мы и строили бизнес, и все советы на начальном этапе, конечно, мы от них получали. Вот какие-то такие умные, которые нас развивали, потому что просто так нам такие мысли в голову не могли прийти. Не было книг, не было видео, не было каких-то развивающих семинаров, вообще ничего не было. И нам просто повезло, что мы попали в поле зрения людей, которые были на порядок очень там вообще выше интеллектуально эмоционально развиты. То есть мы просто к ним стремились и старались соответствовать. Поэтому мы готовы были терпеть все, что у нас было на пути, лишь бы мы были рядом с Петром и с Еленой. Потому что даже мы семью по принципу устроили. Вот у меня, допустим, в роду не было каких-то успешных семей. Ну, так случилось. Все тетки, все вот, ну, как попало. Там мамы тоже. Ну, вот ну так случилось, да. Вот. Ну, вот. А, а семью-то хотелось. Вот как. <laughs> и, а где? Надо же образ какой-то взять, на кого? Как строить отношения в семье? Надо все равно либо родители повторять, что не хотелось. Вот. И получается, что вот Энель в, в лице а, свое время там Романа Тостика, который отправил нас в Самару, да, кстати, он через лет пять, наверное, спросил, говорит, а вы что в Самару-то поехали? так ты же нас отправил-то. Я? говорю, ты же сказал, надо ехать. Это было в Сингапуре, мы сидели в Сингапуре, снимался, говорит, я вас отправил. А мы всем историю расскажем. Роман увидел нас в будущее, он сказал, езжайте в Самару, и мы поехали. Знаете, вот эти легенды начинают рождаться. Вот. И в лице Петра и Елены, которые работали над нашим развитием, вот на, над нашим расхламлением нашего мозга. Вот. Потому что говорят, что там все в вашей голове. Ну так-то, да? Может, это избитая фраза, но так же оно и есть, правда? Абсолютно так и есть. И сегодня, вот я говорю, вот сегодня вот... Эдуард с Ириной Перегудовой, да, то есть вот, мы с ними вместе начинали, они сегодня очень успешно живут э, в Калининграде, да, сколько у них там детей там вообще, то есть вот мы выжили, мы выжившие такие, да, я прям очень благодарна им тогда и за конкуренцию за первую, которая у нас там была, да, то есть вот из первых и Роман с Ольгой захватываю великолепно сегодня живут в Санкт-Петербурге, у них хороший дом, у них тоже семья, ребенок, вот, дети, вернее, двое, вот. Короче, у всех все хорошо, те, кто прям выжил. Но опять же есть люди, которые тогда с нами сталкивались и потом к нам приходили спустя там, 10 лет, там, 5 лет. Ну и правильно, не выжили бы. Просто есть такие люди, первопроходцы, локомотивы, а у некоторых просто нет такой способности. Но, ну, вот, видимо, вот у нас, вот, что было сложно, дофиг да, я уже даже не помню. Когда мне задают вопрос, допустим, а смогли бы вы пройти этот путь еще раз? Ну, это mm -hmm. же вообще часто задаваемый такой вопрос. А знаете, чем я это сравнить могу? Вот когда женщина рожает ребенка, а если еще трудные роды, ну, прям сложный капец, да, вот первый год или первые три, она не может думать вообще про детей. <смех> Когда говорят там роды, это такое счастье, дети. Ну, покажите хоть одну мамашу, которая в первый год или первые там три месяца прям такая счастливая-счастливая была. И вот некоторые просто ну, не могут думать про детей, да, ну что еще, второй там может быть, третий. Ну какое-то время проходит, ты видишь результат своей работы, да, <смех> ты видишь ребенка. Я вот смотрю сейчас на дочь, думаю, мамочки, ну что ж сразу-то троих будут, так раз бы наляпали, все хорошо было бы. Так вот сейчас про бизнес, вот когда-то я не могла прям затронуть эту тему, и я говорила, что наверное, я про себя думала, что наверное я бы не смогла еще раз это повторить. Ну, во-первых, в одну воду дважды не войдешь, но все же. А сейчас я думаю, ну ради того, вот как сейчас мы живем, как живем, что мы имеем, да, какие мы баланс, в каких мы балансах сегодня, да, я думаю, что это имеет место быть. Поэтому тому, кому сейчас очень сложно, трудно они больше кайф будут получать. Вот с чем я сравниваю, да? Ну, сейчас такой туалетный юмор можно, но не юмор пример. Это, ну, как жизненный. Давайте вот так. То есть вот, допустим, мы ходим в туалет. Вот захотели, пошли в туалет и не заметили. Вот есть сейчас такие люди, которые приходят, деньги заработали и не заметили. Бонус получился у них такой. А, с 50 тысяч там в первый месяц. Ну, хорошо, бонус такой, да? А есть люди, которые... Ну, там, не знаю, едешь в автобусе, там, раньше, там, час-два, и стеснительно тебе попроситься водителю. А потом такой кайф просто, <laughs> когда ты уже до туалета добежал. Понимаете, такой кайф, ты понимаешь, вот оно чудо-то, когда ты можешь сходить в туалет, попить воды, когда ты долго не пил, там, вообще, <laughs> поесть. <laughs> долго ты этого не чувствовал. И вот поэтому тем, которым сегодня трудно, сложности какие-то, да, то они будут больше кайф испытывать. Но самое главное, чтобы они не сбивались от собственной пути, это в любой деятельности. В любой деятельности можно преуспеть, если поставить задачу. Потому что тогда Роман Товстик сказал, говорит, да, а почему ты не хочешь стать великим музыкантом? А я ему ответила, ну, это же только мужчинам там свойственно. Да? Ну что, опять же, мы сегодня видим там Мацуев, допустим. А можно стать Мацуем? А почему нет? А ты готова работать столько, сколько он? Сидеть, работать, концентрировать? Да просто ты не готова, вот и все. А это все отговорки. Все. Потому что у, у результата всегда есть своя цена. Всегда какая-то. Своя, личная. Там. Не обязательно вот такая жест жесткая, про которую я сейчас говорю.
0: Я, знаете, Вик, вас слушаю. И вот вы нас перенесли на 20 лет назад, ну, на 19, в 2001 год, ну, округлять если, то на 20 лет назад. И вы рассказали о том, как вам было сначала трудно. И вы рассказали о том, как вы сидели, пили э, в заведении под названием на дне на последние деньги пиво и ели рыбу, которую там удалось на эти деньги купить. И как вы поехали потом в Самару, в этот э, холодный, тоскливый дождливый город, и тоже там было совершенно плохо. И вы говорите о том, что для вас была примером семья ваших наставников, и вы хотели строить такую же семью. И в итоге вы успешный человек, у вас все хорошо. Я посмотрел ваш инстаграм, у вас прекрасная красавица дочь, стоящая на берегу. Я там, вы как раз э, соединились со мной, когда я просматривал ваш инстаграм. Mm. У вас все замечательно. И вы знаете, я вспоминаю э, слова песни. Не могу... Только вспомнить, как зовут ведущего программы Где логика? Вот этот вот азиат с ТНТ, который был
1: в КВН а, где-то, да? В КВН где-то. Да, да, да.
0: Виктория, мы не можем, я, вернее, не могу в рамках этой беседы сказать дословно, как называется эта песня. Но, друзья, если вы дослушали до этого места наш подкаст, забейте, пожалуйста, на Ютюбе песню. Фигли но слово Фигли мы меняем на бранное слово Фигли, ты ноешь. Да, да. Вы слышали эту песню? Конечно. Вот это прямо оттуда. Поэтому эту песню нужно после рассказа Виктории послушать всем новичкам вот эту песню Фигли, ты новишь. И вы поймете, что сейчас просто вообще по лайту можно все сделать. А если у тебя еще есть хорошие наставники, которые в нужный момент тебя пнут, если ты будешь действовать по алгоритму, если ты будешь верить в продукт, просто, как сказала Виктория, я ее процитирую, подними пятую точку, начни шевелиться, и все получится у тебя. Вика, огромное вам спасибо за эту беседу. А вот, она у нас была в большей степени про прошлое, но мне кажется, что в этом ее ценность, потому что что говорить о настоящем, вас настоящую видят все успешную, такую замечательную, с деньгами, исполняющую все свои желания. А как оно было, как до этого до, дошли вы, до жизни такой хорошей? Вот за то, что вы нам рассказали, большое спасибо. Вик, что вы можете пожелать тем, кто только-только приходит сюда? Ну,
1: вы знаете, вот сейчас, когда вот эти слова говорили, у меня мысль такая пришла, которую я транслирую многим. То, что... Конечно, мы сейчас не, не можем показать вот своим примером, как с нуля ты достигаешь того, что мы достигли. Ну просто нет, вот, раньше не было таких средств, не было Инстаграма, не было социальных сетей. То сегодня а, человек, который приходит, он может сформировать очень крутой бизнес-кейс, очень крутой. У меня однажды была идея, которая осталась на уровне идеи, я ее не реализовала, но с некоторыми людьми я записала видео а, помните, была такая м, передача Родом из СССР. Смотрели вы, когда записывали там ребят, там, не знаю, там, 20 лет назад, и вот спустя там, 20 лет, Родом из СССР, конечно, вот а, во что это все вылилось и как они, то есть вот, то, о чем они думали тогда, и какими они сегодня стали, какая там них профессия, то есть я так поняла, еще какая-то третья серия вот этих передач должна быть. Так вот, чтобы я пожелала? чтобы каждый человек сейчас начал просто... Но вот если он принял решение действовать, то он может просто своим примером, всем, там транслируя это в Инстаграме, в социальных сетях, просто зафиксировать точку А и идти в точку Б. И вот им никто не скажет, что вам там повезло. Там, у вас вот так вот случилось. Самое главное — быть вот честным и признавать даже где-то свои ошибки, где-то свои неудачи. Мне кажется, людям это круче нравится, чем успешный успех, который сегодня транслируют. Все, и люди будут просто сопереживая, смотреть. Но это при условии... При том условии это можно делать, да, если реально человек принял решение состояться в бизнесе «Нелл no Интернешнл». То есть они сейчас могут просто красивейшую историю написать вот в нашем бизнесе. Просто начав этот бизнес с нуля... Потому что у них все сейчас есть вот для, для того, чтобы преуспеть. Но самое главное, надо действовать, не бояться. Да? Ну, Это легко сказать, короче. Легко сказать, действуй, не бойся. Если у человека есть цель и причина, у него обязательно все получится. Ну, вот На этом, наверное, давайте с вами и закончим наш
0: подкаст. цель и причина и примеры положительные. А примеров масса. А когда вы говорили про точку «Б», это, знаете… У нас же навигатор он может построить разные дороги. Так и здесь кто-то по прямой быстро да, добьется того, что он хочет, прибьет, придет в точку «Б», а кто-то… Ну, может быть, не Значит, будет... следующую
1: ему надо будет поставить да, точку «Б» и да, искать ее пожизненно.
0: Виктория, огромное вам спасибо за эту беседу. Друзья, это был НЛ-подкаст «История успеха». И это была очень непростая история успеха с одной стороны но с другой стороны, она преисполнена оптимизма, веселья, смеха, который, раз вы вспоминаете про те сложные времена, но при этом смеетесь, значит, все равно понимание того, что все будет замечательно, оно было. Виктория Чурсина, огромное спасибо. НЛ-подкаст
1: Истории успеха».
0: Всего доброго. НЛ-подкаст «Истории успеха».